0: Angesichts des Personalmangels sollten Unternehmen alles versuchen, um Leute zu halten oder Talente für sich zu gewinnen. Nebenleistungen zum Gehalt werden da immer wichtiger. Finanzielle Themen wie Altersvorsorge gehören dazu oder auch neue andere Dinge. Was Firmen hier machen können, gerade angesichts der miesen Finanzbildung vieler Deutscher, das bespreche ich gleich mit Jan Berg, dem Vorstandssprecher der MLP Finanzberatung. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Damit sollten Sie rechnen. Es gab in dieser Woche einige frische Zahlen zum Thema Löhne und zwar die Auswertungen für das vergangene Jahr 2022 sind die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste um 3,4 Prozent gestiegen mehr als sonst, wenn auch nicht viel. Aber das ist natürlich weniger als die Inflation, die bekanntlich bei knapp 8 lag. Also real haben die Menschen weniger im Portemonnaie. Nun muss man allerdings auch wissen, in den vergangenen zehn Jahren sind die Löhne pro Jahr immer deutlich stärker gestiegen als die Inflationsrate. Also auf lange Sicht gleicht es sich in etwa aus. Das sollten Sie wissen. Ich würde bei den Löhnen 2022 eine Gruppe besonders hervorheben, nämlich die Auszubildenden. Deren durchschnittlicher Verdienst ist zum ersten Mal über die Marke von 1000 Euro gestiegen, nämlich auf 1028 Euro. Das ist berechtigt. Netto haben sie ja ohnehin verloren durch die Inflation. Die stieg nämlich noch deutlich stärker. Und eins darf ja hier wirklich nicht vergessen werden, um Ausbildungsberufe attraktiv zu machen, muss man sie auch besser bezahlen. Darauf kann man sich verlassen. Apropos Geld, in dieser Woche gab es noch so eine kleine Meldung, die aber weitreichende Auswirkungen haben könnte. Die Mittelständler sind ja bekanntlich nicht nur in Metropolen zu Hause, ganz im Gegenteil, auch in Kommunen und einigen geht es nicht besonders gut. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner ist für solche schwierigen Fälle auf jeden Fall in Geberlaune und hat Hilfen angekündigt, über die jetzt final verhandelt wird. Ich glaube, das kann für die Attraktivität dieser Orte auch für die Arbeitgeber sehr wichtig sein. Darüber dürfen Sie schmunzeln. Neuerungen gibt es auch nach 60 Jahren Unternehmensgeschichte und zwar Fundamentale beim Fürther Unternehmen Hermann Neuhiel. Besser bekannt als die Hersteller der Carrera-Bahn. Dieselbige gibt es ja seit jeher nur mit zwei Spuren eben zum Überholen. Jetzt stellte man eine Variante vor mit einer Spur. Dort wird dann auf Zeit gefahren, also man kann weiterhin in den Contest zueinander treten. Großer Vorteil der einspurigen Variante ist, dass sie weniger Platz einnimmt. Angesichts vieler immer kleiner werdender Wohnungen. Vielleicht nicht die allerblödeste Idee. Laut neuester Zahlen sind die Deutschen keine Aktienmuffel mehr. Immer mehr, vor allem übrigens auch junge Leute, investieren in Börsenprodukte. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es insgesamt um die Finanzbildung hierzulande eher mau bestellt ist. Und das ist auch ein großes Thema für Arbeitgeber, sei es als Risiko, aber vor allen Dingen auch als Chance im Kampf um Talente. Darüber spreche ich heute mit Jan Berg, dem Vorstandssprecher der MLP Finanzberatung. Hallo Herr Berg.
1: Hallo Girsch, grüße Sie.
0: Wie sieht es denn um die Finanzbildung junger Erwachsener aus? Sie haben da ja auch ein bisschen geforscht. Ja, wir haben ein bisschen geforscht.
1: Bevor ich zu den jungen Erwachsenen komme, würde ich den Bogen nochmal etwas weiter spannen. Denn ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es um die Finanzbildung der Deutschen insgesamt nicht besonders gut bestellt ist. Und wir haben in der Tat eine große Umfrage gemacht, den sogenannten Finanzkompetenzreport. Und im Grunde kann man da so dreierlei erkennen. Nämlich zum einen, den Menschen sind Finanzthemen wichtig. Das ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung, wenn man sie dann fragt, wie sie ihr eigenes Wissen selbst einschätzen dann ist es nicht so umfangreich, wie es sein müsste, wenn man die eigene Einschätzung bezüglich der Bedeutung dann zu Rate zieht. Und wenn man dann doch eine Ebene tiefer geht und sich ansieht, was die Menschen wirklich wissen, indem man dann Kontrollfragen stellt, sieht man, dass da halt einfach ein großes Delta gegeben ist. Will heißen, wir haben einen großen Nachholbedarf. Das betrifft alle Bevölkerungsschichten, betrifft auch alle Altersklassen, betrifft aber auch und insbesondere die Jungen. Und da gibt es viele, viele Beispiele ist beispielsweise so, dass die jüngere Zielgruppe, also will heißen die 16- bis 34-Jährigen, ihr eigenes Finanzwissen am schlechtesten einschätzen. So das eine. Und wenn ich dann so auf diese Wissensfragen abstelle, die ich eben genannt habe, dann fand ich eine Zahl ganz plakativ. Und deshalb habe ich die für heute mal rausgesucht. Nämlich, dass nur 17 Prozent der jungen Menschen, so wie wir sie gerade definiert haben, wirklich wissen, welche Rente sie im Alter bekommen werden. Und das ist ja nicht irgendein Thema, sondern das ist das Grundversorgungsthema ein Leben lang bis zum Renteneintritt beziehungsweise dann, tatsächlich sein Leben lang und insofern ist es aus meiner Sicht eine Zahl, die ganz, ganz gut beschreibt, wo wir stehen und welchen
0: Aufholbedarf wir noch haben. Was meinen wir denn mit Finanzbildung noch außer die Altersvorsorge?
1: Naja, im Grunde alles, was man braucht, um ähm, seine eigenen Finanzen zu verstehen, um es einfach runterzubrechen. Das ist natürlich bei jedem anders, aber wir reden am Ende des Tages über Sozialversicherungssysteme. Wir reden über grundsätzliche Zusammenhänge von Geldanlagen, also Rendite, Risiko als Beispiel. Wir reden natürlich auch für, über Versicherungsschutz. Wir reden über die Frage, in welchen Bereichen ich Vorsorge zu treffen habe, wo der Staat für mich vorsorgt, wo ich selbst dann auch in der Verantwortung bin etc. Also will heißen im Grunde der gesamte Blumenstrauß. Und dazu kommt natürlich noch ein Thema, nämlich die Frage des Bewusstseins, wie ich selbst Finanzentscheidungen treffe. Jeder einzelne von uns trifft ja vermutlich täglich Finanzentscheidungen und was wir ganz, ganz häufig feststellen, ist ja die Tatsache, dass diese Entscheidungen nicht rational getroffen werden, sondern irrational getroffen werden. Und wenn ich dann wenig darüber weiß, wie ich zu Entscheidungen komme, dann kann das systemisch dazu führen, dass ich relativ häufig Fehlentscheidungen treffe.
0: Die Frage, wie man das lösen kann, werden wir heute nicht abschließend be beantworten können. Da gehört ein Schulsystem dazu, da könnte wir wahrscheinlich eine Stunde drüber parlieren. Ähm, sondern lassen Sie uns auch konkret auf den anderen potenziellen Helfenden schauen, nämlich den Arbeitgeber. Denn am Ende des Tages laufen da ja nun mal auch viele Junge, aber auch Mittel und etwas Ältere rum, die eben ähm, eine Lücke haben bei der Finanzbildung. Was kann ein Arbeitgeber eventuell tun? Welche Rolle spielt er da aus Ihrer Sicht?
1: Also erstmal glaube ich, dass der Arbeitgeber eine Lücke füllen kann, die wir einfach systemisch lassen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht abschließend das Problem klären können, welche Aufgaben Schulen haben, aber wir können ja für den Moment mal erstmal eins festhalten, nämlich dass Schulen, genauso wie Universitäten, nicht systematisch dafür sorgen, dass es in Deutschland eine hinreichende Grundfinanzbildung gibt. Und wenn dem so ist und wir davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Jahren auch nicht ändert und wir vor allem viele haben, in ihrer Schulzeit und in ihrer Universitätszeit wenig Bezugspunkte hatten zu Finanzthemen. Da muss es ja irgendjemand geben, der sich darum kümmert, wenn die Menschen das nicht eigenmotiviert für sich selbst machen. Und da kann der Arbeitgeber schon eine wichtige Rolle spielen. Und das kann natürlich auch für einen, zu einem Nutzen für den Arbeitgeber führen. Zum einen gibt es ja auch bei Arbeitgebern Menschen, die Finanzentscheidungen zu treffen haben. Und da ist durchaus wichtig, ein fundiertes Wissen zu haben. Können wir vielleicht später nochmal darauf eingehen. haben durchaus auch in unserer Studie festgestellt, dass es bei dem einen oder anderen vielleicht noch ausgeprägter sein könnte. Und das andere ist, dass man jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin durch ein gewisses Finanzwissen auch souveräner macht in Finanzfragen. Also will heißen es auf der einen Seite Risikovorsorge, weil wenn jetzt meine Arbeitnehmerin durch fehlendes Finanzwissen im privaten Umfeld Fehlentscheidungen trifft, dann kann es im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall negativ, dann auch wieder auf den Job zurückschlagen. Und das andere ist halt einfach, es kann eine sehr positive Zusatzleistung sein, die nicht jeder Arbeitgeber bietet und mit der man sich dann in Zeiten des Fachkräftemangels durchaus auch von anderen absetzen kann.
0: Damit meinen Sie ja wahrscheinlich, dass der Arbeitgeber sagt, komm, ich biete dir auch ein Stück weit das als Service an, damit du mir auch gewogen bleibst, hierher kommst und was du einfach mein Employer Branding stützt, oder?
1: Am Ende des Tages geht es ja darum, gute Arbeitnehmerinnen und gute Arbeitnehmer zu halten, aber auch zu gewinnen. Und da ist ja erstmal. Das rein monetäre ein Thema, es sind sicherlich auch kulturelle Themen, und es sind auch die berühmten Zusatzleistungen des Arbeitgebers. Und wenn ich da jetzt so mal historisch drauf gucke, dann ist es sicherlich sehr klassisch gestartet mit betrieblichen Vorsorgesystemen etc., die es halt in Deutschland ja schon seit vielen Jahren gibt, zumindest in großen Konzernen, dann in den vergangenen Jahren auch runtergebrochen worden, zunehmend auf kleinere Unternehmen. Da sind weitere Facetten dazugekommen, wie eine betriebliche Krankenversicherung. Es gibt aber auch Benefits, wie beispielsweise Essensgutscheine, das berühmte Jobbike und so weiter und so fort. Die Shoppingcard, die dazugekommen sind. Und ein weiteres Thema kann das Thema, ich nenne das gerne Financial Wellbeing sein. Das Thema kommt auch so ein bisschen aus dem angelsächsischen. Also will heißen, meinen Kolleginnen und Kollegen, meinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Möglichkeit zu bieten, eine gewisse Grundlage in Sachen Finanzwissen für sich zu erwerben, und auch das als Mehrwert darzustellen. Und wir stellen insbesondere auch bei Start-ups fest, dass da ein großes Interesse gegeben ist, sich genau mit solchen Themen zu beschäftigen und sich mit einer solchen Dienstleistung, die gut zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern passt, aber eine Dienstleistung, die nicht jeder Arbeitgeber hat, durchaus auch in einer gewissen Art und Weise zu differenzieren.
0: Wir wissen aus diesen typischen Vergütungsumfragen, die so Kima und WTW machen, spezialisierte Unternehmen, Sicherheit spielt für Arbeitnehmer ja auch eine immer wichtige Rolle. Sie wollen sich bei Ihrem Brötchengeber sicher fühlen. Das hat natürlich viel mit dem Job zu tun, vielleicht aber auch mit Altersvorsorge und dem Status der Versicherung, oder?
1: Das hat sicherlich was damit zu tun. Und das sind ja dann so diese zwei Ebenen. Ich befähige jemanden erstmal grundsätzlich zu verstehen, wie funktionieren Finanzen und wie komme ich zu guten Entscheidungen. Das andere ist dann ja die Absicherung über den Arbeitgeber, Insgesamt. Aber die beiden Themen spielen natürlich auch zusammen. Je besser ich das große Ganze verstehe, desto besser kann ich auch die Leistung meines Arbeitgebers einordnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie in Anspruch nehme, steigt. Und damit steigt auch die Wertschätzung für das, was ich in Anspruch nehme. Weil wenn ich das große Ganze gar nicht verstehe und ich bekomme eine Zusatzleistung, die ich nicht einordnen kann, dann fehlt mir möglicherweise der direkte Nutzen. Und kurz gesagt, je besser ich über Finanzen Bescheid weiß, desto besser kann ich einordnen, was mir der Arbeitgeber bietet, desto wahrscheinlicher ist, dass ich es wähle und desto wahrscheinlicher ist, dass dadurch eine zusätzliche Zufriedenheit erwächst.
0: Was kann denn ein, ein Arbeitgeber aus Ihrer Sicht tun? Kooperationspartner suchen, wie vielleicht auch Ihr Haus, muss man fairerweise sagen, oder fünf Leute einstellen, die da jetzt selber beraten und, und Finanzbildung betreiben? Was, was glauben Sie, ist da aus Ihrer Erfahrung heraus ganz sinnvoll?
1: Da ist immer die Frage, wie groß ist ein Unternehmen? Ein ne? Großkonzern können sich sicherlich eigene Expertise aufbauen, Wobei natürlich auch da mal die Frage ist, ist es zielführend? Und Es gibt ja den, den äh, botbräuchtigen Satz, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und insofern macht es schon Sinn, da auch Experten ranzulassen, die tatsächlich die Themen auch gut vermitteln können. Und mit Expertentum meine ich ja zweierlei. Das eine ist, ich brauche ein fundiertes Finanzwissen, das ist nur das eine. Und das andere ist, ich muss es interessant und gut vermitteln können. Also die Didaktik dahinter. Weil ich kann natürlich Finanzthemen sehr trocken vermitteln und dann werde ich aber im Zweifel zwei denjenigen, der sich gar nicht für das Thema interessiert, auch nicht erreichen. Und deshalb, an sich eine kluge Taktik zu überlegen und sich gut zu überlegen, wie kann ich den Einzelnen involvieren? Wie kann ich schaffen, ein Thema, was für viele und darüber sind wir ins Gespräch eingestiegen, sehr sehr weit weg zu sein scheint, an den Einzelnen ranzulassen? Dadurch, dass ich spielerisch mache, dass ich sehr konkret mache auch auf den Kontext, in dem die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterwegs sind. Das ist aus meiner Sicht ein entscheidender Erfolgsfaktor. Und da gibt es sicherlich viele customizierte Angebote. Wir bieten diese Angebote auch und äh, glauben durchaus, damit einen Mehrwert zu stiften. Zumindest die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, die geben uns auch diese Rückmeldung.
0: Das liegt natürlich auch ein bisschen am Alter. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was Arbeitnehmer vielleicht auch von ihrem Arbeitgeber dann in Finanzbildung mitbekommen sollten? Oder also was sind so die wichtigsten Produkte, die vielleicht auch noch nicht jeder oder jeder hat?
1: Ich würde gar nicht über die Produktebene kommen, weil das ist ja im Grunde ein nachgelagerter Schritt. Aus meiner Sicht geht es vor allem darum, Basics zu legen. Ja, also wie versuchen, funktionieren Sozialversicherungssysteme? Ich habe eben über das Thema Entscheidungsfindung gesprochen. Ich habe eben gesprochen über grundsätzliche Zusammenhänge, Rendite-Risiko als Beispiel in der Geldanlage. Ich glaube, diese Grundsätze erstmal zu prägen, ist die Basis für alles. Und anschließend kann man dann im Zweifelsfall sagen, man vertieft. Entweder vertieft man thematisch, das wird das eine, oder man sagt auf der anderen Seite, man vertieft es in Bezug auf die Versorgungssysteme des einzelnen Arbeitgebers. Daran liegt natürlich dann auch nochmal ein Erfolgsfaktor. Also wenn ich jetzt einfach eine Weiterbildung, ein, ich nenne das jetzt mal Financial Education Seminar, das wäre jetzt ein Angebot, wenn ich das von der Stange nehme, ist es natürlich weniger nutzenstiftend, als wenn ich es auch auf die Rahmenbedingungen des Arbeitgebers runterbreche. Also deutlich mache, welche Versorgungsmöglichkeiten habe ich bei dem einzelnen Arbeitgeber, welche Tarifstrukturen habe ich bei dem Arbeitgeber, welche Lohnstrukturen habe ich für den Arbeitgeber, und wie kann der Einzelne sich dann entsprechend weiterentwickeln? Also lange Rede kurz, eine gute Basis zu legen, entscheidend dann zu vertiefen, da wo es den Einzelnen betrifft und möglichst individuell das Ganze runterzubrechen. Und wenn man das dann noch garniert, mit einem guten Weg das Ganze zu transportieren, das war das Thema Didaktik, was ich eben angesprochen habe, ich glaube, dann hat man schon relativ viel richtig gemacht.
0: Wenn wir uns doch was wünschen könnten, am System zu ändern, was, wo sehen Sie denn den größten Hebel Finanzbildung allgemein in Deutschland auf ein neues Level zu heben?
1: Na, ja, wir waren uns ja einig darüber, dass die grundsätzliche Diskussion über das Schulsystem jetzt wahrscheinlich zu weit führen würde. Aber in der Tat sehe ich die Grundlagen, da sehe ich in Schulen. Und man muss ja auch der Fairness halber sagen, es gibt ja Schulen, die dieses Thema angehen. Wir tun es ja nur nicht systematisch und wir tun es nicht in der Breite. Und da, wo es angegangen wird, glaube ich, zumindest da, wo ich es beurteilen kann, dass es sich einer hohen Nachfrage erfreut und eine große Relevanz hat für Schülerinnen und für Eltern. Und wir haben auch zum Beispiel hier in Heidelberg als School of Financial Education, haben wir auch einen Kooperationspartner, machen das mit einzelnen Gymnasiasten in einer, in einer freiwilligen AG, also einer Arbeitsgemeinschaft und kriegen da unheimlich gute Rückmeldungen, ja, weil gerade junge Menschen unheimlich viel mitnehmen, was ja eine sehr, sehr wichtige und wesentliche Grundlage für viele Bereiche des Lebens darstellt. Also wenn ich grundsätzliche Zusammenhänge, jetzt nehme nämlich mal ein aktuelles Thema Inflation, beschäftigt uns gerade alle. Wenn ich in unseren Report reingucke, dann ist es auch, aber nicht nur bei jungen Menschen so, dass Zusammenhänge von Inflation, wie kommt Inflation zustande, wie bekämpft man Inflation, der Zusammenhang zu Zinsniveaus und so weiter, nicht bekannt ist. Und wenn ich da aber dafür sorge, Aufklärung zu haben, dann hilft mir das in unheimlich vielen Bereichen des Lebens, im täglichen Tun, aber auch wenn ich in einen Job einsteige etc. Und insofern wird meines Erachtens die Grundlage optimalerweise in der Schule gelegt, das kann man natürlich dann vertiefen, je nach Berufsrichtung, je nachdem, wie sich der Einzelne entwickelt. Aber ein Basiswissen sollte dem Grunde nach jeder haben.
0: Das war Jan Berg, Vorstandsprecher der MLP Finanzberatung. Vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.